0: Ich mag mir es vorzustellen, was Gott dachte, als er seine Gemeinde plante, entworfen hat. Und ich kann fast seine gute Laune vorstellen, als er dachte, okay, jetzt werde ich meine Gemeinde gründen, bauen. Und ich werde Menschen alle Temperamente daheim machen. Menschen, die menschenorientiert sind und Menschen, die sacheorientiert sind. Menschen, die immer gute Laune haben und Menschen, die zurückhalten sind. Oder Menschen, die sagen, ja, Hamburg SV ist super. Und Menschen, die sagen, nee, St. Paul ist besser. Alle zusammen. Alle Temperamente, alle Kulturen. Alle Familienhintergrund, alle Persönlichkeit, Stimmungen, alle zusammen und dann mit einem gemeinsamen Ziel. Und es hört sich an, als Chaos sein wird, oder? Wenn ich sage, okay, in dieser Gemeinde gibt es einen Brasilianerin die sehr spontan ist und auch ein Deutsch, die plant schon ein Jahr vorher, alles zusammen. <lacht> ja, es hört sich als ob Chaos wird, aber genau das ist der Plan, nicht Chaos zu schaffen, aber völlig unterschiedliche Menschen zu nutzen, zu brauchen, um zu helfen. Sein heißt zu erweitern, um sein Heich zu bauen. Und heim menschlich gesehen oder heimlogisch kann ich denken, das wird nie funktionieren. Das wird nie funktionieren. Weil manchmal oder wie oft denken wir, Hä, ich werde Menschen, solche Menschen nicht benutzen, um etwas für mich zu machen. Ich werde selbst hingehen, und um dann zu tun. Aber hier offenbar ist ich Teil von, von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Ich bin Brasilianerin, ich komme aus einem total anderen Teil der Welt. Und ich habe schon verschiedene Gemeinden gesehen. Und unser Predigt heißt, was mich bewegt. Und ich bin immer wieder faszinierend oder immer wieder begeistern zu sehen, wie Gott seine Gemeinde baut. Wie er unterschiedliche Menschen nutzt und gebraucht, um seine Gemeinde zu bauen. Und die Bibel sagt uns, dass diese Gemeinde, dass diese Gemeinde ein Leib ist. Das heißt eine Einheit. Und das bedeutet nicht, dass wir alle gleich sein sollen, aber dass wir eine Einheit sein sollen. Und unser heutiger Test ist aus Epheserbrief. Und Epheserbrief, wir können in zwei Teilen teilen. Der erste Teil, Paulus schreibt, was Gott geplant und getan für unsere Rettung. Da lesen wir, dass wir vor Erschaffen der Welt erwählt sind, dass wir von Gott erwählt sind. Oder da lesen wir auch, dass wir gehören zu Jesus, wir sind mit ihm aufgeweckt oder dass wir in uns den Heiligen Geist haben. Das lesen wir von Kapitel 1 bis 4. Und dann kommt der zweite Teil von Epheserbrief und das heißt die praktische Teil. Paulus schreibt, wie kann ich das Leben damit die Gemeinde das darstellt, was sie nach Gottes Plan sein soll und sein kann. Wie kann ich Gemeindeleben leben? Und zwar in konkreten Lebenssituationen. Und in dieser, einer der, einer der Themen, die er betont in dieser zweiten Teil, das heißt ab Kapitel 4, ist über die Einheit. Und das ist keine Theorie, das ist in der Praktik, Praktik leben. Und da lesen wir so, Epheser 4, 1. Paulus schreibt so, als einer, der für seine Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch euch. Nun Und dieser Bitte kann auch sagen: Ich ermutige euch uns, ich sage, ich motiviere euch nun, ich laufe neben euch und sage das. Denken daran, dass Gott euch zu Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr alle gegenüber freundlich. Und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Und dann kommt unser Bibeltext von heute. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Und andere Übersetzungen können wir auch sagen: Befleiß ich euch. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Oder wie Luther sagt: festhalten, zu. zu nicht loslassen, in bewusst das zu leben, die Gott, Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und in dieser Vers können wir sehen, dass diese Einheit ein Geschenk ist von Gott, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Das heißt, das bedeutet, wir schaffen diese Einheit nicht. Wir erschaffen nicht. Sie ist da. Sie, sie ist bereit durch Christus vollbracht worden. Jesus hält alle zusammen. Und welche sind dann meine Aufgaben, unsere Aufgaben? befleiße ich euch. Setzt alles daran, das zu bewahren diese Einheit, die schon da ist, zu bewahren, festhalten. Dann die Idee, eine Gemeinde zu gründen, zu bauen, kommt von Gott. Die Verbindung dieser Gemeinden ist in Christus durch den Heiligen Geist. Wie kann ich dann meine Aufgabe erfüllen? Befleißt euch, setzt es alle daran. Diese Einheit zu bewahren. Wie kann man diese Einheit bewahren, pflegen und das Gemeinde sein leben? Und ich weiß, Corona hat viele Auswirkungen in unser Leben. Sie hat verschiedene Bereiche in unser Leben stark beeinflusst. Und vielleicht müssen wir Neu oder wieder neu lernen, was bedeutet Gemeinschaft Und was ist überhaupt Gemeinschaft und alles, was sie bedeutet. Aber ich finde sehr interessant, wenn Jesus, wenn wir denken Adam im Garten Eden denken. Er hat eine perfekte Beziehung mit Gott. Er konnte Gott mit Gott reden, er konnte sogar seine Stimme hören. Und was Gott sagt von für Adam, es ist nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Er hat ein perfektes Beziehung mit Gott und Gott sagt trotzdem, es ist nicht gut, für den Menschen allein zu sein. Gott will Gemeinschaft. Er liebt Gemeinschaft. Wir sehen in der Bibel, dass der Glauben, das Evangelium, und die gute Nachricht ist kein Privateigentum. Wir lesen immer wieder, der Vater ist unser, das Brot ist unser. Die Bibel sagt, von einem Volk, Gemeinschaft. Und dann ich habe gedacht, ich bringe drei Punkte, über die wir nach, gemeinsam nachdenken werden. Wie kann ich... Diese Gemeinschaft, diese Einheit zu bewahren, festhalten, bewusst leben, dass sie ist da. Ich, ich muss sie nur pflegen. Wie kann ich diesen Vers aus dem Brief in mein Leben einsetzen? Und ich habe drei Punkte mitgebracht, aber möge Gott uns jeden Tag zeigen, uns lehren, wie kann das machen? Und mein erster Punkt ist: Entscheide dich, Christus und die Gnade in andere zu sehen. Entscheide dich, Christus und die Gnade in andere zu sehen. Und dazu möchte ich mit euch eine Geschichte von Paulus gucken, beziehungsweise er war immer noch Saulus. Wir lesen, das, das Evangelium geht weiter. Und dann kommt ein Mann, der heißt Stephanus und er war die erste Matürer. Sie haben ihn getötet, weil er so stark gepredigt hat, dass Jesus der Leben, der Wahrheit ist. Und dann sie haben ihn getötet. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 8, 1 so. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brachte über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Aposteln blieben in Jerusalem zurück. Vers 3. Saulus jedoch setzt alles daran, die Gemeinde auszurotten oder die Gemeinde zu zerstören. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie in Gefängnis bringen. Saulus verfolgte die Gemeinde ständig. Er war entschlossen sie von Gericht zu bringen, sie sogar zu toten. Aber dann, er war in dieser Weg auf Damaskus und kam ein Licht. Und wir lesen Apostelgeschichte dann weiter. Und er fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, zu Paulus. Sau, Sau, warum verfolgst du mich? Saulus antwortete, aber Herr, wer bist du? Und er sprach zu ihm, zum Paulus: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Ich bin Jesus, derjenige, den du verfolgst. Und gerade haben wir gelesen, dass Paulus verfolgt die Gemeinde. Und jetzt Jesus sagt, du verfolgst mich, mich selbst. Warum das? Ich dachte, Saulus verfolgt die Gemeinde. Und Jesus sagt jetzt, er verfolgt ihn. Wir kommen ein bisschen zurück in die Geschichte. Und Jesus betet in Johannes 17. Er betet zum Vater für seine Nachfolge. Die Gemeinde. Für diejenigen, die die an ihn glauben werden oder die schon glauben, er betet auch für uns. Und da sagt er so, das ist ein Gebet zum Vater und Jesus sagt das. Und ich habe ihnen, wir, die Gemeinde, die Herrlichkeit gegeben, die du Gott mir gegeben hast, damit sie eins seien. Wie wir eins sind, ich Jesus in ihnen, in uns und du Gott in Jesus mir, damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Gemeinde sind die, die Christus nachfolgen, die in denen der Heilige Geist lebt. Wir. Als Paulus Gemeinde verfolgt, verfolgt er Jesus selbst. Jesus identifiziert sich selbst als die Gemeinde. Jesus identifiziert sich mit jeder Einzel von uns. Jesus ist in jeder Einzel von uns zu finden. Und wenn ich euch gucke, wenn jeder von euch gucke, ist er jemand, für den Christus sein Leben gegeben hat? Ist er jemand, für den Christus sein Leben gegeben hat? Und normalerweise, was wir zu sehen wünschen, werden wir sehen. Deswegen dieser erste Punkt. Entscheide dich, Christus in anderen zu sehen. Weil wir sind Christus Christusleib. Aber wenn wir nur Negatives, nur Falsches, nur Kritisches sehen will, werden wir aussehen. Und dazu ich möchte eine Geschichte lesen. Mary Smith ging in einen Sonntagsmorgen in der Gemeinde und er schauerte, als sie feststellen, dass der Organist während des Preludiums eine Note ausgelassen hat. Sie beobachten ein jugendliches Mädchen, das redet, als alle beten sollen. Sie könnten auch nicht umhin zu bemerken, dass eigenen Blumen, die um die ganze herum standen, nicht mehr so schön waren. Sie dachte, der Diakon war war auf das Geld achtete, das jede Person, Person in der Sammeltute steckte, was sie wütete machen. Darüber hinaus zählte sie mindestens fünf grammatikalische Fehler, die der Predigt in seiner Predigt machte. Heute kommt viel mehr. <lacht> Und als sie nach dem letzten Liede die Gemeinde verließ, dachte sie, was für eine Gemeinde, so viele Fehler, so viele Dinge, die falsch gelaufen sind. Amy Jones ging in einen Sonntagsmorgen der Gemeinde und war zu Tränen bewegt, als sie das Lied ein fester Burg hörte. Ihr Herz war bewegt, als sie hörte, wie ein Teenagers Mädchen die Bibelstelle von diesem Morgen vorlas. Sie war ermutigt zu sehen, wie die Gemeinde eine Spende sammelte, um die Kinder in Nigeria zu helfen. Die Predigt der Prediger beantwortete eine Frage, die sich schon seit einiger Zeit beschäftigt. Sie war überglücklich, dem Chor während des Abschlussgottesdienstes singen zu hören. Sie verließ die Gemeinde mit dem Gedanken, was für ein wunderbarer Ort, um Gott anzubeten. Mary und Amy gingen an selben Sonntagmorgen in dieselbe Gemeinde. Was wir zu sehen wünschen, werden wir sehen. Und wir sind alle Gottes Werk in Entwicklung. Wir sind nicht fertig. Wenn ich sage für euch, dass jetzt wir bauen ein Haus, dein Gemeindegarten, wir gehen nicht jetzt direkt da und wollen schon da zu wohnen. Wir wissen, das ist in Entwicklung, das ist ein Prozess, ist noch nicht fertig. Und so sind wir, wir sind nicht fertig. Wir brauchen jeden Tag Gnade Gottes. Und wenn, wenn ich mich selbst prüfe, wie oft ich höre eine Predigt oder ja, ich lese etwas in die Bibel und sage, ja genau das will ich sein, so, so will ich laufen. Und dann schon am nächsten Tag mache ich Fehler. Bist du fertig? Ich nicht. Deswegen entscheide dich, die Gnade in andere zu sehen. Gott ist in Arbeiten. Und wir dürfen, ja, wir sollen uns gegenseitig helfen, gegenseitig uns gegenseitig aufzubauen. Die Bibel sagt uns, dass wir auch für unser Bruder sagen, ey, du bist falsch. Aber wir sollen auch uns gegenseitig feiern, uns gegenseitig wertschätzen. Und gegenseitig sagen, ey, du bist gefallen, aber komm her, wir laufen jetzt ein Stück weiter zusammen. Ich habe auch schon diesen Fehler gemacht. Die Gnade ist da. Entscheidet dich, Christus und um die Gnade in andere zu sehen. Zweiter Punkt, Entscheidet dich, die Vielfalt wahrzunehmen. Und ich habe die Möglichkeit, im Januar in Nordbrasilien zu sein, in diesem Amazonsgebiet. Das war mein erstes Mal, ich war überglücklich. Und dann, das ist ein Schiff, ich konnte mit, durch die Amazonas mit einem Schiff fahren und da haben wir geschlafen. Und wenn du guckst, dann, du kannst die Regenwald zu sehen, überall. Aber dann, wenn du genauer guckst, du siehst, ein bisschen weit und dann du siehst diese Palmenbäume, die überall sind. Und dann, wenn du genauer guckst, du siehst, dass trotzdem alle Palmenbäume sind, aber sie sind alle unterschiedlich. Man kann zum Beispiel die erste Assai, das ist ein Obst, oder Buchichi oder der Palmito. Das sind verschiedene Obst, die da gibt. Alles aus dieser Palmenbäumen. und ich habe einen Artikel gelesen, das gibt 16 Sorten von Palmenbäumen. Und wenn du schnell guckst, sind alle Palmenbäume, aber sie sind so unterschiedlich. Und das möchte ich sagen, mit, entscheide dich, die Vielfalt wahrzunehmen, weil wir auch so sind. Wir sind alle unterschiedlich. Und das Verständnis von Vielfalt hilft mir, die Wichtigkeit eines jeden Teil zu erkennen. Dann füge ich anderen einen Wert hinzu. Ich sage, jeder von uns ist notwendig für Gottes Reich. Und jeder von uns ist Gottes einzigartig, einmalig gemacht. Und wenn ich weiß, okay, jeder von uns ist einmalig gemacht, dann macht keinen Sinn, Vergleichung anzustellen. Jedes Mal, wenn ich mich vergleiche, das ist ein Beispiel für ein kleines Glauben an Gottes kreatives und einzigartig Handel in jeder von uns. Weil wenn ich weiß, dass jeder von uns einmalig gemacht ist, dann es gibt es keinen Sinn, Vergleichen anzustellen. Und die Bibel ist sehr deutlich mit dieser Vielfalt. Er sagt, dass wir verschiedene Gaben haben, verschiedene Persönlichkeit haben. Und einmal in Korinther gab es einen Konflikt. Ein paar Leute haben damals gesagt, nee, ich bin von Petrus, Weil Petrus, er war unterwegs mit Jesus und er ist ein guter Prediger. Und die anderen haben gesagt, nee, ich bin von Apollos, weil Apollos kann sehr gut laut reden und spontan und sehr präsent. Und die anderen sagen, nee, ich bin von Paulus. Und das hat so Partei geschuft in dieser Gemeinde, Konflikt geschuft in dieser Gemeinde nutzlose Diskussion geschafft in dieser Gemeinde, das Paulus hat so beantwortet. Darum hüme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Paulus oder Käfers, Petrus, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei gegenwärtig oder zukünftig, alles ist euer. Und ihr könnt denken, hey Paulus, was meinst du hier? Was meinst du mit alles ist meine? Darum soll ich mich nicht hürmen oder ja Konflikt machen. Das heißt... Ob da Petrus oder Paulus oder Paulus predigt oder in Übertragung von heutzutage oder Silvanus oder Jürgen oder ich oder Lukas predigt und durch diese Predigt, ich bin gesegnet, Gott sprach zu mir, dann bedeutet, dass sie alle zu meinen Gunst eingesetzt würden. Sie sind alle dieselbe Körper, wir sind alle dieselbe Körper, dann gehört es zu mir. Sie wurden alle für den Leib Christus verwendet. Ich bin der Leib Christus, also gehört zu mir. Ein bisschen einfacher zu verstehen. Wenn ich sage, wenn meine Hand etwas schafft, ein Kunstwerk schafft. Ich sage nicht, meine Hand hat ein Kunstwerk geschafft. Ich sage, ich habe ein Kunstwerk geschafft. Wenn ich meinen Finger verletzt, sage ich nicht, mein Finger hat Schmerz. Ich sage, ich habe Schmerz. Dieser Körpergedanke, wir sind eins. Der Papst hat in seiner Predigt zu Pfingsten in dieser Jahre eine sehr gute Sache gesagt. Er hat so gesagt, und der Feind will, dass der Vielfalt zur Opposition wird. Und der Feind will, dass der Vielfalt zur Opposition wird. Und es gibt eine andere Geschichte in der Bibel, die ist lieb. Das ist von Barnabas. Wir lesen auch, dass die Evangelium sich verbreitet. Und dann die Nicht-Juden, die Heiden, hat, äh, das Evangelium hat die Heiden erreicht, Leute, die nicht aus Judenhintergrund kommen. Und sie, sie bauen, sie gründen dann eine Gemeinde in Antiochia. Und dann Jerusalem, da wo die Muttergemeinde, da wo alles, von, die Anfang von allen, hat das gehört und sie schicken einen Mann da in dieser Gemeinde in Antiochia um zu sehen was genau da passiert und sie schicken Barnabas und Barnabas kommt da in Antiochia und er konnte sagen oh das ist schon ganz anders hier andere Sprache oh sie spricht griechisch und nicht mehr hebräisch oder aramäisch hm sie, sie essen sogar schwein das ist verboten im judentum Hey, aber sie singen total anders. Sie sind total anders. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 11, 22, wenn Barnabas da kommt, er sieht die Gnade Gottes und freut sich darüber. Ich habe verschiedene Gemeinden kennengelernt und alle sind unterschiedlich. Manchmal tanzen wir, manchmal nicht. Manchmal tragen wir andere Kleidung, aber ich will sehen die Gnade Gottes und dieser Werk Gottes Werk da. Alles ist eurer wir sind ein Körper. Es gibt verschiedene Art und Weise Gott zu loben, Gott zu preisen. Es gibt verschiedene Art und Weise Gottes ihn zu feiern. Es gibt verschiedene Acht und Weise Lieder zu singen, mit ihm zu sprechen. Aber Vielfalt ist unsere Schönheit, ist unsere Stärke. Dritter und letzter Punkt. Fokussiert euch nicht nur auf euch selbst. Richtet euren Blick auch auf den Anderen. Und ich beende mit einer Geschichte. Ich muss ihm einmal ein paar Tage im Krankenhaus bleiben und ich war schon da ein paar Wochen und dann kommt unser Pastor zu mir und fragt mir Monika hast du jemanden dass wir hast du einen Gedanken jemand dafür den wir für sie beten können jemand die die Gebet braucht und ich habe Hello ich ich bin hier in der Krankenhaus schon lange Zeit für mich können wir für mich beten? Und er hat gesagt: Nein, 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 heute wir fokussieren in die anderen Leute. Wir gehen ein bisschen, wir sehen außerdem diese begrenzten Umstände, die du lebst jetzt gerade. Und dazu hat er mir diesen Bibeltext gelesen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Job. Job hat alles verloren, er war krank. Und dann sagt so, und Gott gab ich Hiobs Schicksal eine neue Wendung, weil er für Bitte für seine Freunde getan hat. Manchmal die Bedürfnisse der anderen muss über meine eigenen zu haben. Was zählt, ist das Reich Gottes. Und dazu manchmal muss ich auf den anderen fokussiert und außerhalb von meiner Situation sehen. Entscheide dich, Christus immer wieder den anderen zu sehen, die Gnade zu sehen, die Vielfalt, dass wir sehr unterschiedlich sind und das ist perfekt so, das ist unsere Schönheit, das ist unsere Stärke und fokussiert manchmal nicht nur auf sich selbst, auf den anderen weil wir sind gemeinsam unterwegs. Möge Gott uns lehren, uns belehren, ermutigen, jeden Tag erneuern, diese Einheit, die schon hier ist, zu leben, zu bewahren, festhalten, sie zu genießen, zu feiern. Amen. Und die Band kann schon nach vorne kommen. Vielleicht sagst du, ja, ich will mit Gott unterwegs zu sein. Ich bin noch nicht so weit. Dann, ich lade euch ein, das zu sagen. Und wenn du Hilfe brauchst, komm zu uns, wir beten für dich. Und wenn du sagst, ich schaffe nicht allein, das musst du auch nicht machen. Wir sind hier als Gemeinde und wir wollen dich unterstützen, mit dir zusammenzugehen.